0: 紧急！紧急！它没电了，传送黄豆营养给它，植物性蛋白质，满满黄豆，营养好喝，我最爱喝统一蜜豆奶，统一蜜豆奶。Now on， <软>当你很渴望抓住一个人的时候，先试着抓住自己，把自己安稳了，再来慢慢走下一步。Hi， 欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔熊，海苔熊,海苔熊心里话，理話在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。大家有听过一种病叫做爱情病吗？我第一次听到这个名词是前几天跟几个小我十多岁的年轻弟弟妹妹在聚会聊天的时候，他说他们最近很流行讲这个词，然后指的是那些身边只要他没有谈恋爱就会没办法活下去的朋友们，恋爱患者就一定要谈恋爱，否则就会过得很痛苦。这样，我觉得這形容词听好像很负面，可是每一个现象背后很可能都有它形成的原因。或许用“爱情病”来称呼，可能有一点太病态化了。我们可以用一个比较中心一点的词，例如说“无法单身的人”。那如果你身边有众人的话，或者是你自己就是这种人，那么在你心里面到底发生了什么呢？今天我们就来听听一个总是需要恋爱来填补自己的一个故事。那这是小维哈，维是那个小熊维尼的维所投稿的故事。那大家找一个舒适的位置坐下来，调整自己的呼吸。我们来听小薇的故事喽。海苔兄，你好。事情是这样的，我是一名同性恋者。最早发现我自己的性倾向是在国中一年级的时候。还记得国小的毕业旅行，一个人的我非常孤单。此时出现了一个男生，他在我身边陪伴我，不管到哪里。都拉着我一起，甚至我还记得在历史博物馆的时候，我们两个人牵着彼此的手。当时我觉得自己跟他只是朋友，可能是因为深深相信男生一定要跟女生在一起，也因此当时我就觉得啊，应该只是朋友吧。一直到国一开始，我发现自己更需要他。以前的我非常内向。班上的同学都不熟，渐渐的，我才承认了，原来我自己真的爱上了他。现在想想，过去的我真的很勇敢。在圣诞节的时候，我送他一张卡片跟一支笔表白。台中的天气不冷，但是在圣诞节过后，我的世界仿佛进到北极圈。尽管环境不冷，但内心的冷。却是不可言喻。从那之后，我们两个关系急转直下。他甚至在讯息里面骂我“娘炮”“死 gay” 这种用词。其实小时候，我的家庭爸妈都在工作，根本没有人可以陪我。我很渴望爱，很渴望有一个可以接纳我的地方。因此，我违反了不可以使用交友软体的限制。我真的以为自己能够在软体上面遇到真爱，能够找到一个可以给我依靠、保护我的人。但我相信了他们，却是相信了寂寞。那些人从来要的都不是爱，而是我的肉体。我开始感到混乱，我不知道自己要的到底是那种激情的欢愉，还是爱。甚至在当下，我就觉得。那个激情就是一种爱，于是也就越走越深，直到后来被爸妈发现这件事情，我的世界更加陷入深渊。我觉得世界上没有人可以接纳我，没有一个地方是我的容身之处。我甚至一度想要离开世界。这些情绪从来没有被解决过，我似乎也从来没有接受原谅过我自己。一直到大学，我抱着满心的期盼来到台北。在高三那一年，我遇到了我的第一任男友。可能是因为太过年轻，对爱根本不了解，一言不合就毅然决然的分手。但后来我也后悔了，我哭了许久。一直到隔天的期中考，我是边写边哭，看到人群就哭。那真的不只是孤单，而是寂寞。于是我几乎每一周都在酒吧、夜店，好让自己觉得不孤单，但是一点用都没有。今年是我流过最多眼泪的一年，从四月份的 A 男到六月份的 B 男，九月份的 C 男，遇到这三位男生，可以说每一位我都是真心付出吧。但前面三位最后都有了伴侣，只是那个伴侣不是我，是别人。在他们身上，我花的不只是金钱、时间，甚至还有我的心。我知道学弟的生日是隔一天，我便骑车买了蛋糕送去他家给他，也顺便邀他一起去烘卤地，但是他拒绝了。他说他有约了。其实我大概也知道他要跟谁出去了。最后他说他们在一起了。当天补习班已下课，我自己骑车上了轰鲁地，嚎啕大哭至少一个小时。这一年来，我每天做噩梦，每天为了这些人哭泣，连上班骑车也哭。在学生面前，我都要装的自己很坚强，但是下课之后，两行的泪就这样落了下来。我总在想着，我是不是被世界给遗弃？我开始对爱产生许多的疑惑和恐惧。一旦有人喜欢我，我便会十分害怕，甚至推开对方。每当我走在路上，或是滑到 IG 看到别人的恋情，我都会非常难过，甚至是流下眼泪。我完全没有办法用开心的那种心情来看待这些事情。一个人的世界真的好难。绝望到甚至想要离开这个世界。每天不是上课就是工作，就想要找一个人来爱来陪。尤其是一个人住，许多的空间感都显得更加闭锁。最近我又认识一个男生，以外表而言，他完全是我的菜，也有一起出去过。但后来，尽管有在聊天，常常我被他已读。感觉对方都没有要经营，但我发了一则现实动态说：“对于无心经营的人，就不要再浪费时间了。”我原本以为他不会知道，他却在赖上提到这件事情，然后跟我说：“我只是懒呗，有点装可爱撒娇的感觉。”但是后续依旧还是这样冷冷冰冰的感受，我实在是不知道要怎么去看待这段关系。外表的一切都跟我当初向月老所求的一样，总觉得他是上天的礼物，但现在的关系状态又让我难以面对与经营。我想问海苔熊，一个人到底要怎么样生活？我有时候一个人也可以很好，但总是在某一些时候觉得一个人好绝望，好想要拥有安全感。对于关系的经营与拿捏，真的非常的不会。感觉许多的关系都只停留在朋友，我也不知道该怎么更进一步。谢谢你，这是来自于小薇的信件。在读你的信件的时候，我觉得你心里面有一个，就像你说的，很深很深的寂寞的感觉，它好像一个巨大的洞，但这个洞我目前好像看不到底，所以任何人只要和你相遇。然后最后离开，甚至没有跟你继续在一起，你就会觉得这个洞在被挖了一点，挖了一点，原先就已经是一个很深的洞了，然后再被挖了一些之后，它又是一个更深的洞，所以你那个空虚跟寂寞的感觉会不断不断地被扩大。然后每当你有寂寞感的时候，你就会想要再去抓一个人，想要再找下一个对象，希望他们可以留在你的身边，然后用这些人来去填补心里面那个洞。但每一次带你去抓下一个人的时候，他们又没有办法真正留在你身边，于是他们的离开又再度造成下一个洞。从此之后就变成一个恶性循环。你一直去抓别人，然后没有人会被你抓到，然后这些人离开之后，你心里又觉得很失落，失落让你再去抓下一个人，如此反复。我相信在你心里面的某一块，也已经感觉到这整条路径让你觉得很疲惫，你不想要再做这样的事了。甚至我觉得你可能也想过。我到底为什么需要这样不断的靠别人？我难道不能够靠靠我自己吗？但就是没有办法。如果在空中的听众们，你也有跟小薇类似的状况，我觉得他可以稍微停下来去想一件事情。这也是最近我不断的在提醒我自己的、哦。就当你每一次一个人，然后你觉得很空、很寂寞、很焦虑的时候，你很快的会去找一个人，或者你很快的。会用一些出口行为哈，出口行为就是说你做某些事情，然后让你现在的情绪有一个出口，用一些出口行为让你的情绪可以消退。比方说去追剧啦，比方说吃东西啊等等。那这些出口行为真的有让你长期下来觉得好一些吗？如果没有的话，它就有点像是饮鸩止渴一样，每次吃一点吃一点，然后就稍微好一点好一点，它都是止痛药，但是治标不治本。前阵子我去看中医，我的中医师跟我说，因为我就咳嗽，我咳了一段时间嘛，现在有跟大家说，就是录音的时候都觉得好辛苦、哦，就是不知道要咳到什么时候。先前听到那个娜娜心理师，就是收到听众的礼物哈，叫做什么治咳散，我就问我的中医师说，哎、欸，有没有卖治咳散呢、啊？哈。然后中医师又跟我说：“哎，那个很有用哦，不过那个是用来治标的，就是你可以症状缓解。不过你要治本的话，你要喝什么什么保肺益气汤哈，就另外一个药。”我就问他说：“那我喝保肺益气汤还会咳嗽吗？”他说：“他就告诉我说，呃，重点不是你会不会咳嗽，而是你如果可以让你的身体在一个呃比较稳定的体质的话，这些风寒就比较不容易影响到你。”那我不太确定，我没有完全记得他讲的细节不过大概是这个意思哦，就是保肺气汤是治本的，然后那个什么什么咳嗽散就是治治标的。那我觉得这两个概念，大家也可以放在不论是你人生、呃情绪或者感情各方面的呃旅途当中，你可以当成是呃参考的两个指标，就是你现在正在做的事情，究竟是治标还是治本呢？比方说，每次当你觉得寂寞的时候，去找下一个人，从 A 难到 B 难，从 B 难到 C 难，这中间可能间隔几个月。那这件事情是治标还是治本呢？如果你发现你都在做同样的事情，重复类似的回圈，可是你心里面的寂寞依然没有被填满的话，你依然时时刻刻就会惶惶不安的话，那么你在做事情应该比较像是在治标，然后真正的在那个底下寂寞的感觉是永远都在那里的。那有人就说：“好啊，那我已经知道了，我就是个很容易感觉到寂寞的人呐、啊。我就是不断的在每一次、每一次的恋情寻求当中，还是觉得说，为什么对方都不陪我？为什么最后都没有跟我在一起？甚至我到现在，就像小薇一样，已经很害怕再有任何爱我了，因为我很怕他们是从我身上要去拿走一些东西，不论是时间、金钱，或者是我的肉体。我，所以我很很抗拒跟他们维持关系，但我又好渴望、好渴望有人可以跟我有一个连接。那这样的情况，这就会有点类似像矛盾依恋，又想要把别人推开，但又很害怕只剩下自己一个人，然后自己是被丢掉、被不要的那一个。如果你有这种情形的话，你看了一些相关的书，书上可能都跟你说，哦，那你可以去看看你要早期啊，原生家庭发生什么事啊，有有些创伤吗？什么之类，好像都会这样做嘛。但我觉得小维你已经做得很好了，你很清楚的讲了几个你家里面的状况如何影响你的安全感的点。第一个是小时候爸妈都很忙碌，所以你的情绪是被忽视的，没有一个人可以真的听你讲话，没有人可以分享你的心情。第二个是对于交友这件事情上，家人可能是比较严谨的，甚至是呃对你会有一些管教的。那当时发生了这件事情，然后你的世界就会就陷入一个天崩地裂嘛，因为家人知道你在网络上面交友，然后还有发生那些种种的事情，我猜家人对你是不谅解的。然后第三个是在这个成长的过程当中，我在猜你可能也很想要家人对你有一些认同，他你希望他们能够接纳你，能够接受你，可实际上他们似乎呃好像没有办法接受这样的你，甚至你没有敢跟他们讨论你的状况，变成一个在你们家庭当中几乎不会被谈起的议题。那还有一个我觉得很重要的是，你第一次跟那个呃在。博物馆里面的那个学就是同学嘛，表白的时候，那时候算是很勇敢，没有错。但他骂的那些字眼，他讲的那些话，你看隔了这么多年，你都还记得，那就表示他在你心里面留下了一个刻痕。那这个刻痕似乎是暂时没有办法被磨灭的。但这些种种种种过去所累积的伤口，变成你现在时时刻刻就会担心自己不被爱的源头。如果我们已经知道这个源头，那有没有什么方法可以把自己从这个不被爱的感觉当中一点一点的解救回来嘞？我觉得你讲的很好，我觉得你有有一段我写的让我很感动。你说有一天你就因为对方拒绝你，不要去轰鲁地，就知道自己一个人骑车上了轰鲁地，然后在轰鲁地的山上，他如果有去过轰鲁地就知道是一个土地公庙哈，然后在山上。就坐在那里，然后坐着，然后一边哭就哭了，这样一个小时。我想要问问看，小维，你在哭的时候，你心里面的感觉是什么呢？那时候你心里面发生了什么？你在哭的那一刻，其实就是和自己在一起。那只是在你哭完之后，你可能很不喜欢这种感觉，你很快的再去找别人，或是希望用其他东西来填满你自己。但是这一个去找别人的动作，反而会让你陷入下一次的眼泪、下一次的哭泣当中。所以虽然有点痛苦，甚至有点不习惯，但你愿不愿意让自己停在这个哭泣里面，停在这个难过里面？一小时也好，两小时也好，就像你坐在红土地的山上一样，让让你自己去陪伴你自己，让这个难过的感觉，它虽然在你旁边，但是你会发现，你不一定会被这个。悲伤给淹没，因为你其实有陪伴你自己的勇气的。这么多年来，你都一个人住，打开房间，然后就发现哦，空空的，整间就只有我。然后可能假日的时候，你会觉得寂寞，或者是晚上的时候一个人睡觉，你会觉得好冷哦、喔。可是同时，你身体里面也有另外一个你，很小很小的你，还是小时候的你，呃，国小五六年级、国一的你，过去曾经被贬低、被大家骂娘炮、死 gay 的你。还是很受伤的，他需要有一个人来呼,呼。护他。那你就是那一个现在已经长成，我不确定你几岁哦，可能二十几岁或三十几岁的大哥哥，可以陪他，可以照顾他，可以给他一些温暖。那如果你可以跟他说话的话，想跟他说什么？你想要跟这个呃，在五六年级就被大家骂的臭头的这个小孩说什么呢？你想要跟这个在博物馆里面好不容易鼓起勇气跟他喜欢的对象表白的这个？小孩说什么呢？你想要跟那个一次又一次挫折跟情商当中，还是努力不懈的，愿意去尝试看看，愿意相信一点点爱情的那个你，讲点什么呢？如果你可以把这些话写下来，或者是你把这些话用录音的方式录下来，那你也可以在红炉地旁边，请土地公帮你见证哦。你会发现，其实你自己有照顾你自己的能力，有照顾自己的勇气。我想分享一个、呃、我朋友的故事哈、哦。他本身是一个矛盾依恋者，跟他相处起来有一个很困难的地方，在于，嗯，你如果跟他靠得太近，他就会突然不见；，但如果跟他有点疏远，他就会觉得说，哎，你为什么不理他？你们是不是就是关系都就到这里？我就这段关系中我一个人在付出，这样，要跟他拿捏一个拿捏一个好的距离，不是很容易。那自从他开始练习我们刚刚讲这一段跟自己对话，或者是去照顾心里面那个受伤的小孩之后，我发现他这个人整个人变得。那个棱角哈、喔、磨得比较圆滑一点，你不会再觉得靠近它刺刺的。那我就问他说：“你你是每天拿什么时来做这件事？”他说：“你可能可以一天不吃饭，你一天不睡觉，但你几乎每天都会洗澡，因为他是一个非常有洁癖的人，他一天可能会洗两次澡。那至少有一次的时间，他就一边淋浴，然后一边跟自己讲话。他是真的讲出来哦、喔，在浴室里面就说：‘呃，你今天过得好吗？’然后他就自己回自己说：‘我今天过得很差、啊，什么什么之类。’的。’然后一边。是在浴室里面讲话，然后一边跟自己回话的过程里面，他透过这一来一回的对话当中，然后慢慢找到和自己相处的方法。呃，在浴室讲话有一个很好玩的地方，就是你听到回音嘛，然后很像是在里面开演唱会，只是在演唱会中讲的，比较像跟肯德基，像脱口秀。我问他说，大家不会觉得你很像是神经病啊？他说，呃，没有差，因为整个房间里面，整个房子里面只有他，他是一个人在外面住。那一开始的时候，他跟自己对话的内容比较像是下面这样子，就是某某男生就说要约你一起去看电影，一起去吃饭，你为什么要拒绝人家？然后他就他自己就会说，因为我觉得他看起来就是一副不怀好意的样子，我在猜他应该是只想打炮而已吧？哪有他哪是想要打炮而已？而且就算想打炮，你也很想要不是吗？你也是从这个性爱当中获得欢愉啊！我知道，我当然是从中获得欢愉啊，可是。我常常也会觉得我，我一边一边在打炮过程当中也有一种罪恶感，就是我只是享受这个短暂的恋爱感，而且我也知道可能隔了几天之后他就不会再跟我有其他联络了。但是我想要的是一个稳定的关系啊！哎呀，就是人生就是这样嘛，你你可以欢乐的时候就欢乐一下啊，你干嘛这样子这么,这么逼迫自己嘞？哦，趁你还年轻，不如就是享乐一下等等。好，就像这样的对话，他可能先讲了一段，好像两个人的意见有点不太一样。但讲到后来哈，就可能他洗澡洗了一段之后，发现哎，这对话开始有一点转变比方说，那个声音就会说：“嗯，好了，我知道你其实也不是不是那么想要跟他见面的原因，是因为你很怕呃，你们的关系就会就停在今晚而已啊，一夜情之类的。”所以我大概知道为什么会不想去啦。然后他就跟那个声音说：“哦，对啊，就是。”我不想再跟之前跟前任在一起的时候一样了啊，那而且还跟他藕断丝连，然后每次去看到他的 IG， 每看他现动，都觉得我是被丢掉的那一个，那感觉实在是太受伤了，所以我不想要再经历。然后后来那个声音就比较安静啊，他说嗯，好吧，那我我了解了。有趣的是，在这样子。浴室对话完一轮之后，他有没有去答应那个男生的约呢？哈，当天当然是没有约，他就回家了嘛。但隔几天之后呢，男生又再度邀约他，他还是再度去了。然后呃，在结束就一切都完事之后呢，男生就在床上睡觉，他一个人在浴室洗澡，然后一个人又开始跟自己对话。不是跟你说你不要来嘛？你看你就是来了，现在你是很后悔哈。等下万一明天早上起来，他不认一切，甚至是他就说。哦，昨天就就是我们各自都很 a 这样子哈，就你那你要怎么办呢？哈，类似这样子，他还是有在浴室里面这些对话，可是透过这每一次在浴室里面跟自己讲话的这个练习之后，他慢慢的会觉得，哎、欸，内心有两个本来是互相阻抗的声音，稍微好一点。然后他隔了一段时间之后，我再跟他相遇，我不说他的棱角变少了吗？我我发现他对人有一种 humble， 就是一种敦厚。他不会再像以前觉得挑剔东挑剔西，甚至觉得你太靠近他或者太远离他，他都不爽。他好像可以去找到一些理由，比方说啊，那你应该是因为呃塞车所以比较晚到。他不会说啊，因为这你不重视我所以才晚到这样。他可以把一些东西外归因，不会认为都是他的因素。所以我觉得这一个归因的练习也可以提供给小薇，就是说会造成两个人互动结果的原因太多了。很可能是对方的个性、你的个性、你们两个人在互动的时候讲的话，还有你们所在的环境，甚至是这些时空背景等等，就不一定是你的因素。不要把每一次的悲剧都认为自己是那个始作俑者。其实你可以稍微想想看，有一种可能的确是你做不好，或者是你就是一个不值得被爱的人，这的确是一种可能。但还有没有别的可能呢？例如他今天没有接你的电话，只是因为他刚刚讲今晚上班比忙。例如说他，他呃，今天没有好好的回你的话，甚至没有接住你，是因为他自己脑袋没有想些别的事情。其实还有别的可能，但是你总是把自己是一个糟糕的人，变成这所有可能当中的唯一可能。最后，我想跟小维说的是，是以前如果发生一些不太好的事，或者是你和家人相处的过程当中，你一直没有办法获得他们的认同。在长大，在这条路上，你就会常常看到一些很幸福、很快乐的画面，然后心里面很酸酸的。我遇过很多朋友，他每次在圣诞节、过年或是一些节庆的时候，看到一群家人全家福，然后手牵着手，甚至是小孩指着某一个玩具跟爸爸说“我要买那个”哈的时候，他都觉得一阵鼻酸。但他也会认为，觉得好奇怪哦，就是明明是一个幸福的画面，为什么我会鼻酸呢？但久了之后，他们就会发现说：“哦，原来是因为我每次只要看到这幸福的画面，就会很快的联想到那我呢？我好像都没有那种幸福的画面，我这辈子永远只能够当那个呃捡人家剩下来的东西的人。所以，这个那我呢的念头，呃，可能经常主导着你在每一次看到幸福画面的时候内心的感受。”那当下次你再有类似的感觉，不论在爱区看到有人在晒恩爱，或是在呃，或是在路上看到有一些家庭很幸福、很浪漫的时候，你可以试着先安抚自己。你可以把一只手放在你胸口，然后跟自己说：“乖乖，小文，没有关系的。就算没有这些人陪你，就算你的家人都离你很遥远，但是我还是在这里陪着你，而且会永远的陪着你。”听起来好像有点废话，有点鸡汤。可是你可以试着在这个很焦虑的时候做这件事情看看，你会发现那个原本你关注在对方身上、关注在你跟他之间的比较、关注在他拥有但是你没有的东西，这个注意力慢慢放回你的掌心和胸口之间，而这一个放回来的这个动作本身，就能够像是一个小小的暖气一样，让你心里面的某一块开始慢慢温暖起来。今天跟大家分享的故事是有关于小薇，他是一个类似恋爱患者的故事啊，就是在感情上面好像总是需要有一个人在他旁边，然后无法停止。恋爱这件事情，那当然，这是我的角度看起来，他是无法停止恋爱了。说不定，因为毕竟小维已经是讲了你的故事冰山一角嘛，说不定其实你还有很多其他的部分。也欢迎各位伙伴，你有自己的故事，或者是你有想说的一些心事，也可以投稿到我们海苔兄信箱。那如果你对于这一集小维的呃故事我的回应，你有一些其他的看法，或是你觉得哎，你想给小维建议的话，也欢迎大家在留言的地方给小维一些鼓励跟支持。我觉得一个人会长成今。天的模样是有很多很多的原因组合而成的，不完全是因为自己做错了什么，或者是不完全是因为发生了什么。那接受现在这样的自己的确也不容易，所以我们就每天接受一点点，就是百分之零点零一这样哈，然后慢慢接受一点点，一点点，最后你就會发现哎。欸原来我回头一看，哎，路已经走这么长了，或者我已经做这么多事情了，你就会有一种小小的欣慰感。那这个欣慰感，它没有办法立刻出现，它是随着时间那些可能随着很长的时间才会慢慢显现的。那今天的故事就要再告一段落啦，感谢大家收听。如果你想听更多有趣的童话故事或心理学知识，欢迎继续追踪我们的海苔熊心里话。我们下次见喽，拜拜。